0: So und dann fing diese Reiserei an, dass ich also Nahosten, äh, die, die, die haben mir dann als relativ junger Spund den Nahen Osten gegeben. Ich, ich glaube eigentlich, ich konnte einfach nicht viel kaputt machen. Ähm, und dann hat Ralf Dahrendorf, der, der, der das sofort gesehen hat, der hat dann gesagt, ähm, ja so geht das nicht. Er hat die dann da oben, mal, er sagte, höre ich einen Ton aus diesem Auditorium, ist sofort Schluss. Und ähm, der Spiegel rief bei mir an im Büro seiner Zeit und wollte eine Reportage machen, weil sie gehört hatten, dass ich eben äh, für Dornbracht hier so Luxus ist. Also wenn mich jemand jetzt hier drauf erkennt oder wiedererkennt, meldet euch, das würde mich so interessieren. Irgendein?
1: Liebe Freunde draußen an den Internetempfangsgeräten, es ist mir eine Freude, heute einen ganz alten Freund zu begrüßen, den Matthias Voigt. Hallo
0: Matthias. Hallo Markus.
1: Schön, dass wir es mal schaffen oder dass wir es schaffen, dass wir das heute machen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir waren, die, lange. Erste, wir waren die erste und einzige Männer-WG Ende der 80er in Saarland. Ist das mhm. richtig? Ja, so haben,
0: Mitte der 80er war das, irgendwie 86 oder 90 6, später, ja.
1: 6, 87 und so mhm. haben wir uns kennengelernt und haben uns über die Jahre dann immer wieder getroffen und meine Einstiegsfrage, um überhaupt mal reinzukommen, zu, zu, äh, zu verstehen, was der, wer der Matthias ist, was du machst, äh, frage ich immer ganz gerne, Matthias, was machst du denn so?
0: Ich arbeite. Ich arbeite. <lacht> Nein, also äh, ich habe ich hab irgendwie totales Glück gehabt. Irgendwie. Man kann auch sagen Schwein. Also es hat alles immer sehr gut funktioniert jetzt, um das nicht, nicht zu strapazieren, also ich bin heute, ich kümmere mich um weltweite Spa-Entwicklung für meinen Arbeitgeber und Ausstattung von Privatjachten und privaten Flugzeugen mit Luxusgegenständen. Das hört sich genauso luxuriös und genauso toll an, wie es ist.
1: <lacht> das, weißt du, man kann diese Frage nicht kurz beantworten und ich staune ja immer wieder, was Menschen so tun, deine, deine ganze Geschichte, also wir haben ja Zeit heute, wir, wir reden ja, ja unter ja. uns als Buddies über, über Branchen, ich habe oft das Thema Automotive, ich hatte jetzt zuletzt ein Gespräch mit einem Wirt und Segler und jetzt habe ich dich und bin ich ja immer am Staunen, wenn du von dieser Welt erzählst, die die allerwenigsten Leute so kennen und du bist da ja auch reingerutscht über eben unsere gemeinsame Geschichte, willer rollen Ich glaube, ja. das Thema Vertrieb, das Thema Luxus, also da wird uns jetzt die Stunde nicht zu lang vorkommen. Und da freue ich mich, wenn du nachher noch mal erzählst, wie kommst du eigentlich dahin, dass du das heute so
0: machst? Also seltsamerweise, wenn ich jetzt so zurückgucke, wo wir uns kennenlernen, ich habe ja seinerzeit während des Studiums noch so einen richtigen Trainee gemacht. Damals gab es den sogenannten Trainee für Führungskräfte-Nachwuchs. So was gab es mal. Mhm. Und seltsamerweise da wurde ich sofort als Trainee für weitere Auslandsreisen und, und Schickimicki so ein bisschen positioniert. Ich weiß nicht, ob du das Bild gemacht hast von mir. Es existiert ein, ähm, ein Foto von mir als Trainee in einem gruseligen, rosanen Jackett, <lacht> Flughafen Luxemburg unter dem Schild, irgendwie Check-In oder so. Das wurde ich rosa, auch seinerzeit gemacht.
1: Also Rosa hätte ich gesagt, zieh dir was anderes an. Aber nee, sonst könnte es sein. alt
0: rosa, na das war mal Hit. Das war ja, mal Hit.
1: natürlich, ja.
0: weiß, also, ne? Und das ging von vornherein irgendwie so los. Ich habe da gar nicht groß was äh, machen müssen. Ne? Wie ja. ich, über ja. mein Studium, ich habe ja, also Schwerpunkt war ja bei mir internationale Beziehungen und Fremdsprachen. Und ähm, da kam das. Irgendwie, wenn ich, wenn ich so zurückblicke, weiß man natürlich nie, wie das alles so passiert ist, aber es ist passiert und äh, das ist, äh, ohne mein großes Zutun, ist das so ein linearer Werdegang so ein bisschen gewesen, so von den verschiedenen äh, Ländern, um die ich mich kümmern durfte, so Nahost und Fernost und dann kam Ozeanien und so, bis ich dann abgeworben wurde zu einem von einem, der mir gesagt hat, hier, ich suche einen, der für mich bitte das Luxusgeschäft aufbaut.
1: Und du hast aber damals schon, das weiß ich ja auch noch, du bist ja heute immer noch für mich der Joker. Ich habe einen Freund, den Volker, den würde ich anrufen bei der 500.000 Euro Frage. Und bei der Millionenfrage wärst du das, weil ich weiß noch, was du zum Thema Aeronautics, wir haben viel Flugzeug, also wir reden von den 80ern, ne? Ja. Vielleicht nochmal da nochmal die Geschichte, dass, dass ich heute noch sagen kann, Mensch, der Matthias ist einer der absolut klügsten, gebildetsten, allgemeinwissenden äh, Koryphäen, die ich kenne, weil jetzt, jetzt komme ich ja auch zu dem, du hast dich ja bei dem Thema Reisen, du hast dich damals ja eben, ich sage mal vorsichtig, auch nicht gewehrt, du fandest es ja total geil.
0: Nein, und, und seltsamerweise haben mir alle prophezeit, ich bin bin ja immer dieser Flugzeugverrückte geworden, der ja auch Pilot werden wollte. Ich wollte ja Pilot werden, ich wollte nie studieren, ich wollte das nur machen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich ein guter Pilot geworden wäre, das, äh, aber ich wollte ja nie was anderes machen. Ich wollte das und dann haben mir ja alle prophezeit, äh, prophezeit, in ein paar Jahren ist dir das total leid. Und heute noch, ich fliege heute so gern wie früher. Mhm. Ich, mit dem ganzen Nervenden, was heute so, also du und ich kenne noch Zeiten, wo man an einem Flughafen gehen konnte, einchecken konnte und dann ging man mit ein paar Fragen zu einem Flugzeug hin. Mhm. Vor 9-11 ging das ja mal ganz anders, als wir es heute kennen. Und ich fliege heute genauso gern wie früher.
1: Mhm. Ja gut, vor 9-11, ich kenne auch noch die Phase, das ging los, als es losging mit oder es war die Zeit, als die die Zip-Drives aufkamen. Weißt du, diese ja. blauen Dinger. ja das wir ja oft damals zu der Zeit, Eventzeit, halt viel geflogen. Und das Interessante war, der Check-in war schon immer ganz ähnlich. Du erinnerst dich noch, früher musste man die Laptops noch aufklappen und Auf die Startsequenz. So, die Frage ist ja, warum machen wir das heute nicht mehr? Ja. Weil einfach keine Zeit dafür da ist.
0: Ja, aber also, noch ne, das, wie leer früher mal Flugzeuge waren,
1: mhm. wie,
0: wie wenig Leute früher mal geflogen sind.
1: Und, und wie teuer das war. Also 90er. Das kostete
0: echtes Geld früher und du hast nie Familien gesehen. Und äh, wenn du bei so einem Gruselflug von Ryanair oder so gewesen bist oder EasyJet, mm. äh, da siehst du wie, wie so ein, äh, ne, mm.
1: das
0: war einfach früher gar nicht machbar. Und das war auch mal was Elitäres.
1: Natürlich, weil, weil die 90er, da kostete ein Businessflug in, in Europa, immer zwischen 1800 und 2500 D-Mark und dann Genf war noch teurer, kleine Flughafen Lausanne und so ja. weiter. Das war damals eben anders und wie gesagt, da kommst du an den Flughafen mit einem neuen Gerät und die Leute haben damals noch echt geguckt, was du da hast, also über den Scannern. Und mhm. ich habe die ersten drei Mal mit diesem ZIP-Laufwerk beim Fliegen immer die Frage gestellt bekommen, was ist das? Ja. Also man muss es den Leuten erklären und, die, und ich behaupte immer, die Jungs am Flughafen, die konnten immer die neuesten Produkttrends, weil die die irgendwann direkt auf dem Band hatten. <lacht> Witzig. Aber, aber ob du ein guter Pilot geworden wärst, die Frage kann man relativ einfach beantworten. Weißt du, woran man einen guten Piloten erkennt? nee Das ist relativ einfach. Die Zahl von Start und Landung sollte identisch sein.
0: Ah. Das kann jetzt sacken an alle, die jetzt zuhören. Eins, zwei, drei, jetzt muss es geklappt.
1: Das ist ein guter Pilot. Wie viele Starts haben sie? 174, für Landung 173. Da musste mit ja. dem musste da mal reden.
0: Ja, nein, ich habe über, über die Jahre dann, äh, ich, ich, ich finde es heute noch schrecklich, wenn dann heute irgendwie sagt, das sind Busfahrer der Lüfte oder so. Auch du musst mal darauf achten, äh, so ich als Vielflieger. Wenn du dann so deine Vielflieger neben dir sitzen hast, die für andere Leute Geld auf teuren Sitzen äh, hocken, dieses Abfällige, je, je, du siehst sofort, die Leute qualifizieren sich sofort darüber, wie sie zum Beispiel Flugbegleiter ansprechen. Mhm. Leute, die dann zwar im, im, im guten Anzug kommen, italienisch, aber die dann so wie Saftschubse titulieren oder so, da siehst mhm. du, die gehören eigentlich nicht in die Klasse, in der sie sich gerade befinden, ich habe mich da heute noch immer noch gegen gewehrt, also dass Sie sagen, ja, es ist ja heute fliegt ja alles elektronisch und dass eben diese Flugbegleiter, ich, ich habe mal einem so im Zorn wirklich dann gesagt, wenn wir abschmieren und haben dann hier eine, Bruchland, eine Bruchlandung hingelegt, dann hucken Sie wimmernd und heulen in Ihrem Sitz. Und diese sogenannte Suf Saftschubse schafft es, in 90 Sekunden auch Sie aus diesem Sitz raus auf so eine Rutsche zu bekommen. Hm. Da bin ich da manchmal so ein bisschen. Also, ich habe da immer noch die größte Ehrfurcht. Und ich, ich wenn mir heute einer anbieten würde und sagt, wir wollen gerne alte Senioren und unge. wollen gerne zu Piloten ausbilden, da würde ich heute noch. Ich heute noch
1: wir, wir sind mal von New York zurück. Ich glaube, das war United. Und die haben tatsächlich gefühlt, Doris Day, als du das gehabt. Ja. Aber das war geil. Das war geil. Das waren halt dann eben ganz andere Dinge. Und jetzt, wo du sagst, fällt mir was ein. Ich habe damals mit dem Wolfgang zusammen, also Chef von mir, dessen Frau, ja. die war purserin bei der Lufthansa. Ja, war und, und da habe ich damals, kennst du noch, genau, und da habe ich damals noch über, ja, kurz auch überlegt, äh, oder ich hatte dann diese, diese Idee, da war die Fotografie schon da, ob ich nicht auch Richtung, und hat sie gesagt, weißt du was, wenn du was Besseres kannst, dann dann äh, mach das Bleib bei der Fotografie. Und das war aber noch die Zeit, wo der Wolfgang beispielsweise sagte, ich fliege mal das Wochenende nach Nizza und er hat dann, ich sag mal, ein Zehntel von dem Flugpreis bezahlt. Da gab es noch Cockpit okay, hat ja, er oft hat genug gemacht. Hast du bestimmt auch schon ein paar Mal Cockpit immer, okay, oder? Immer.
0: Kinder an die Seite schieben müssen, massiv. Mhm. Und aber ich bin, ich bin von, von Frankfurt nach San Francisco im Cockpit.
1: Geil. Da hast ja. du Spaß, oder?
0: Da hatte ich Spaß, da war klein Matthias ganz äh, ganz zufrieden. <lacht> nee, also ich das, äh,
1: und, und danach kanntest du alle Knöpfe.
0: Ich, ich kannte, nee, das hört sich jetzt wieder geschraubt an, aber ich kannte die schon vorher.
1: Echt witzig, witzig. Ja, ich hatte.
0: Nee, also ich hatte, was mich, weißt du, mich hätte mal, weiß, ich habe ja beim, beim tollen Soziologen studieren dürfen.
1: Ja, beim. Äh, Dahrendorf, ne?
0: Bei Lord Darendorf. Da,
1: da kommen wir mal vielleicht auch nochmal auf das Thema Mentor, weil ja. du hast einen sehr geilen Mentor. Erzähl mal den, den Dardorf, genau.
0: Ja, ähm, wer, also er ist ja nun äh, leider lange tot, ähm, wer den gekannt hat oder das Glück hatte oder irgendwie so, ähm, damals kannte den jeder, er galt als Europas bedeutendster Soziologe, lebender Soziologe. War ja auch in der Politik, die FDP wollte den ja mal gerne zum Kanzler machen, das hat er aber nicht gemacht und dann ging der ja an die London School of Economics und ähm, hat die mitgegründet, das war ja damals auch eine Gründung der 80er Jahre mhm. ähm, und kriegte dann einen Lehrauftrag für, für Oxford. Und über diese ganzen Sachen ist er ja dann auch später dann geadelt worden als Deutscher ähm, weil er eben in, in, in England viel bekannter war als hier in Deutschland. Aber auf jeden Fall kriegte der eine Lehrerlaubnis äh, oder einen Lehrstuhl in Konstanz, wo ich studierte. Und da konntest du dann nur, was mein, mein Papa selig, der flippte total aus. Also der Darendorf, der Darendorf. Und, damals, äh, und ich hätte nie im Leben gedacht, dass der mich akzeptiert. Mhm. Also Diplom, wie nennt man, Diplomant oder so.
2: Mhm.
0: Diplomant. Und äh, das hat er gemacht. Und dann siehst du diesen Menschen, die du nur so aus Publikationen kennst so weit weg und so. Dann steht er auf einmal vor dir und du, du, ver, du versäufst dann erstmal in Ehrfurcht und, und weißt überhaupt nicht so, äh, ja. und Was sich dann rausstellte, das war erstmal, das war der klügste Mensch, den ich je getroffen habe. Mhm. Ich habe nie wieder eingetroffen. Der hätte drei Stunden lang aus dem Hut über Fakten referiert Soziologie war ja sowieso, da kannte der alles, der kannte alles. Also der war so weit weg von uns Sterblichen, so, dass ich zum Beispiel rausstellte, als ich bei dem Diplom hatte und, und, und äh, die, die, die Prüfung hatte, die mündliche, die im Audimax stattfand, äh, da ich, du weißt, du bist ja dann sowieso, also ich war total nervös, dann galt in Konstanz die Regel, wenn du dir mal so andere äh, prüfungen mal vorher anhören möchtest als zuschauer musst du später auch erlauben dass andere leute bei dir sitzen und ich bin nie in so eine prüfung gegangen nur dass ich allen sagen könnte bleibt ja weg mhm. bleibt ja weg und ich komme dann natürlich aufgelöst schwitzend wahrscheinlich riechend <lacht> in den audi max und da sitzen 200 leute und da bin ich total mh, ich weiß es jetzt, also sie ist jetzt auch schon wieder 40 Jahre her oder 30. Ähm, und dann hat Ralf Dahrendorf, der, der das sofort gesehen hat, der hat dann gesagt: ähm, Ja, so geht das nicht. hat die dann oben alle. Er sagte: Höre ich einen Ton aus diesem Auditorium, ist sofort Schluss. Werde ich das sofort beenden, dann gehen sie alle raus.
2: Mhm.
0: Wollten die anderen anfangen und dann sagte er: Na, Herr Voigt ist noch nicht so weit. Herr Voigt, wollen Sie erstmal eine Tasse Kaffee haben? Das werde ich nie vergessen, dass so ein, so, ein, so ein Gott wie der und ich, ich weiß auch nicht mehr, ob ich ja gesagt habe.
2: <lacht>
0: Auf jeden Fall war das einmalig, der hat also alle äh, seine Kollegen, die mir vielleicht mal eine, eine, eine Fangfrage stellen wollen, das hat er abgewirkt. Der mhm. war so weit weg von, von irgendwie so sich profilieren als harter Professor oder so, das Interesse hatte der nicht. Mhm der war so nett und das war dann so leicht, äh, auch wenn ich dann bei ihm Arbeiten geschrieben habe. Ich, und ich sage, ich habe da eine ganz andere Meinung und ich wusste natürlich, dass ich falsch lag. Dann sagt er, vielleicht haben Sie ja recht. Ich will nur, dass Sie mir beweisen, dass Sie das wissenschaftlich angegangen sind. Mehr wollte der nicht. Hm. Hat mich, der hat mich sogar zur Promotion angenommen. Ich habe mich aber dann vom Geld locken lassen. Bei will hm.
1: Sonst, sonst wäre dein, dein Weg noch mal anders gelaufen. Sonst hätte
0: ich bei dem promoviert.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Irgendwie, irgendwie kam es alles. Es kam alles zu mir.
1: Aber, aber jetzt noch mal zurück zu, dem, zu der Aussage, ich habe mich vom Geld locken lassen. Das ist mhm. ja der eine Teil. Aber das ist ja auch der Teil, dann auch mal in die Anwendung zu kommen, auch mal rauszukommen, oder? Also war es wirklich ja. nur das Geld bei Boch oder war es mehr? Weil ne, ja. die hatten damals ja auch einen ganz anderen Ruf. Das war damals eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Branche.
0: Also erstmal war es diese Luxusmarke, diese Marke, die jeder kannte, dann dieser Nimbus, du bist ja da auch gewesen, wenn du er erstmal in diesen heiligen Hallen, das sind ja wirklich Hallen, das ist ja so Schinkelbauten und so, mhm. war mal gewesen bist, das, ähm, das haut dich um. Und da war ich, das habe ich immer als ganz toll empfunden. Dass du nicht in so, in so einem schnöden Bau irgendwo, sondern in diesen alten. Äh, schnörkeligen Stuckdecken Stück, äh, da oben drüber und so. Also ähm, es war, das, das hat mich echt gelockt. Vielleicht haben die mir auch ein bisschen so das Ego. Ja und dann vor allem vor allem die Aussicht bei denen jetzt irgendwie in so einen Reiseberuf reinzukommen.
1: <lacht> genau, genau.
0: Das war das immer, 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 immer. Und genauso ist es ja gekommen.
1: Genauso
0: ja. ist es gekommen.
1: Und, und jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ich meine, das ist natürlich selbst für mich aus Baden-Württemberg, ich kam ja auch am Ende jetzt, wenn ich es mit Köln vergleiche, aus einer Provinz. Und das Saarland war ja noch provinzieller, aber ja. diese Mischung war halt interessant von den Leuten. Also wir hatten dann ja Handwerker aus dem Ort, wir hatten dann eine Art Direktor aus Düsseldorf. Da sind ja viele Kulturen miteinander aufeinander aufeinandergeprallt, was oft funktioniert hat was manchmal auch nicht funktioniert hat, kennst du ja noch selber aus dem Marketing, ja, ja. aus dem Vertrieb. Aber wir haben tolle Leute, Peter, Serra, wie sie alle heißen. Also da war auch eine geile Truppe zusammen damals. Und wenn ihr die Vertriebler hattet immer Spaß, wir hatten halt durch das Fotostudio, ne? wir hatten ja, ja noch diesen diesen Park für uns quasi. Wir waren ja, ja die auf der Insel der Glückseligen. Also ich habe auch dann im Endeffekt in der Fotografie später nie wieder so geil arbeiten können, so geil mhm. produzieren können, weil da ging es echt um die Qualität. Und dann lassen wir das Ding noch einen Tag länger stehen, weil der, der Alken oder wer auch immer muss noch drauf gucken.
0: Ja, ja, ja. Und, ja. und
1: also das war schon in, den, in den Ende der 80er für mich einer der besten Orte in Deutschland. Äh, oder, ja, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, alle anderen, die in Studios waren, die nicht herstellerabhängig waren, das waren wir ja im Prinzip, konnten gar nicht so produzieren. Mhm. Das ist irre. Ne? Und der Josef sagt es ja auch, und der hat es ja auch lange gemacht und hat sich dann ja auch... Äh, er hat sein Leben diesem Laden geopfert, mein damaliger Chef. Du kennst ja auch gut ja, ja. den Josef. Mhm. Und äh, da haben wir uns dann alle getroffen. Also hat es dich dann, äh, du sagst, gelockt, auf der anderen Seite halt auch gereizt, äh, eben, weil, weil der andere Weg wäre gewesen, promovieren. Und wärst du dann, wo wärst du dann jetzt gelandet, immer so okay. rumgesponnen?
0: Weiß der liebe Himmel, also ob ich, ob ich an der Uni geblieben wäre oder so, weißt du, so diese Hypotheken. Äh, die dir dann so auflässt, wenn dann einer sagt, ja, wenn du bei, bei noch promoviert hast, kannst du danach dich nicht einfach so in irgendeine Wirtschaft setzen. Da wird auch erwartet, großes mm. du es machst, Aber so ein Harry Potter war ich halt nicht. Ne? Ach,
1: sagst du, jetzt machst du dich aber kleiner, als du bist. Ne? Ich, bin du bist halt, <lacht> ich bin groß. Oh, so ich bin groß. Sehr gut. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Ja, und dann, und dann hast du die, die, die Phase, äh, äh, dann hast du irgendwann... Luft geschnuppert im Thema Reisen, Ausland, ja, Menschen. Das,
0: ja. und, und das
1: ist ja ein People's Business, was du machst. Ne? Das ja, muss man halt auch sagen. Ne?
0: Es war, guck mal, damals bei V&B, weißt du noch, die haben drei Jahre in dich investiert. Drei Jahre. Hatten wir damals Zeit. Also, und du, du wurdest ja in jede Fabrik gesteckt. Du, du hast gelernt, wie Waschbecken. Du hast das selber machen müssen. Das hm. entsteht ein Klo. Große Ehrfurcht vor der Hydraulik, die hinter diesem ganzen...
1: Mit, mit den Styroporkugeln, sind die alle ja. nachher weg.
0: Ist das, also großes, also und, und wie man wie man Geschirr bemalt. Und da bin ich in allen vertrieben gewesen. So, und dann fing diese Reiserei an, dass ich also Nahosten... Äh, die, die, die haben mir dann als relativ junger Spund den Nahen Osten gegeben. Ich, ich glaube eigentlich, ich konnte einfach nicht viel kaputt machen kam in eine Welt, was Leute vielleicht auch heute nicht mehr wissen, dass praktisch zwischen Willer und Boch und den ganzen Kunden alles über eine persönliche Beziehung lief. Mhm. Der, der, der Leiter oder der Vertreter oder der Besitzer der Niederlassung im Libanon war in Mettlach ausgebildet worden, sprach dadurch auch perfektes Deutsch. Mhm. Der Vertreter der, der Vertretung in Dänemark, die schickten ihre Kinder zu Wilhelm Bock für ein, zwei Jahre zur Ausbildung, da lernten die die Sprache, die wohnten umsonst bei der Familie von Boch mhm. versorgt. Da, äh, aus Hongkong, die ganze, das war, es gab keine Verträge mit diesen Leuten und ich habe da so gelernt, wie man so ein so bisschen, so, wie man dieses Geschäft eben auf Leuten aufbaut. Mhm. Ja? Und äh, das alles eben auf die, eine persönliche Beziehung aufbaut, äh, und ähm, heute nennt sich sowas Networking oder sowas. Es hat sich nichts geändert. Mm -hmm. nannte sich mal Schmusing und so weiter.
1: Schmusing? Nannte
0: Schmusing. Ja, die Amerikaner nennen das Schmusing. Also im jüdischen oh. Schmusen. Also das ist Schmusing. Aha. Schmusing kann negativ sein, wenn du einen bestichst. Das ist auch Schmusing. Mm
2: -hmm.
0: Aber Schmusing, wie wir Schmusen sagen, das, ist, das gibt es. Und... Smoothing ist heute Networking. Also, aber wie du es nennst, mm. und das lernen eben so die, die Generationen jetzt nach mir, die lernen das erst im zweiten Schritt.
1: Aber, aber ich meine, das ist ja heute noch People's Business, oder? Ich meine, du hast ja, dann ja immer...
0: Ich mache hundertprozentiges People's mm.
1: Business.
0: Ich mache nichts anderes. Da gibt es keinen Vertrag. Nur unterschreibe ich heute zum Beispiel zu jedem Projekt so eine Verschwiegenheitserklärung. Wir sind heute so weit, also sowas gab es früher nicht, aber ich darf heute de Details zu den Projekten, über die ich rede, nicht nicht nennen.
1: Da gibt es ja die, die ja die alte Geschichte aus dem Spiegel vor zehn Jahren. Ne?
0: Da war das, da war der Spiegel, der uns da alles so ein bisschen reingeritten hat.
1: Also das, Nachricht, muss man sagen, das Nachrichtenmagazin, der Spiegel, magst du mal kurz erzählen, weil das ist ja auch eine...
0: eine ja, der eine, Spiegel eine, ist ja, war ja immer so das linke Sprachorgan. Also damals, wir haben ja Spiegel viel stärker erlebt, als heute. Hm. Ich stamme ja aus einer eher linksgerichteten Zeit. Heute ist ja so ein bisschen rechts, aber bei uns war ja noch immer sehr links aus den ganzen äh, Widerstandsbewegungen und...
1: Strauß-Affäre
0: ja. und so weiter. Also das war, wir waren kritisch. Also Wir waren dem Staat gegenüber sehr kritisch, äh, aber linkskrieg Und ähm, der Spiegel rief bei mir an im Büro seiner Zeit und wollte eine Reportage machen, weil sie gehört hatten, dass ich eben für Dornbracht hier so Luxusjachten betreue, wie das Ganze denn so geht. Und ich habe ihm damals aus Witz gesagt, Sie wissen, dass Sie beim Klassenfeind anrufen. <lacht> Sie wissen, dass ich hier mit den reichen Menschen dort arbeite. Und er sagte: nein, nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wie geht sowas. Und eben ein Mittelständler, der diese Luxus Sachen herstellt. Was sich hinterher herausstellte, ist, der hat mit allen interner mit allen internen der, der deutschen Jachtenszene geredet. Äh, viele Kollegen von mir, äh, alles unabhängig, wir wussten das aber gar nicht, und machte daraus halt einen Artikel, der doch ein Zerbild nur ein Zerbild Also hier sind diese superreichen äh, Schmarotzer, Parasiten und das sind die Leute, die die auch noch ver versorgen. Und äh, es kam dann raus, äh, dass ich behauptet hätte, wir bauen Duschen, aus denen Champagner kommt. Und der Originalton, der Originalton war seinerzeit, dass wir mal auf einer Messe nach, nach vielen Stunden und ganz spät abends und ganz viel getrunken haben, da fragte mich einer, wenn ich eine Dusche von dir wollte, aus der Champagner käme, da habe ich gesagt, natürlich, kein Problem, machen wir auch. So wurde das dann, ne? aber er hat andere Leute dazu bekommen, den Namen von Eignern zu sagen. Und die haben dann richtig Schwierigkeiten gekriegt. Weil das, weil das eine, eine dann geht es ins Legale, ne? Mm
1: -hmm.
0: Ja, aber sonst sind die Medien immer sehr, sehr wichtig gewesen und freundlich, ne?
1: Na gut, und jetzt hast du bei mir noch einen Boch noch Vertrieb gemacht für, für auch für größere Objekte und Hotels ja, und so ich dann weiter. Objek
0: dann war das, dann kam äh, Ozeanien, kam dann zu äh, Osten, ja. Und
1: in interessant, Matthias, du hast ja auch dann Dubai und solche Länder noch erlebt zu Zeiten, als es gerade anfing, ne?
0: Dubai, wie, wie wie jemand heute, wenn man heute so eine Reisesendung guckt, all dieses Dubai existierte im Jahr 84 nicht. Ich habe ja mein Studium finanziert, weißt du vielleicht noch, indem ich diese Gemüsehobel verkauft habe.
1: Gemüsehobel?
0: Ja, ich habe mein ganzes Studium damit finanziert. Ich habe, ich bin auch über die Uni. An der Uni war, war so, so ein, wie sagt ihr, so Schwaben, so ein... So ein Schwäble, so, ein, so ein cleverle, so ein cleverle. cleverle
1: schlaule, schlaule,
0: schlaule. So, cleverle, so, ja. Der, der kam an die Uni, der wohnte nämlich am Bodensee und suchte sich Leute aus, die für ihn auf Messen Demonstrationen machten.
1: Ja, das stimmt jetzt. Ja, ja. Du hast...
0: Und das sind im Prinzip, ist das Gemüsehobel verkaufen oder Fleckentferner, also unaussprechliche Sachen. Und über den habe ich dann noch mehr Reisen bekommen. Ich bin in 19. 1984 glaube ich, bestimmt 20 Mal in Singapur gewesen. Mhm. Freitag Nachmittag von Zürich äh, nach Singapur. Das ging seinerzeit noch überhaupt nicht direkt. Das wissen die heute auch nicht mehr. Früher durftest du nicht über die Sowjetunion fliegen.
2: Mhm.
0: Musstest über Dubai zwischen und dann unten rumfliegen. Ähm, ich bin Freitags Nachmittags von Zürich äh, nach Singapur geflogen, bin Sonntagabends wieder rauf geflogen. Hab den ganzen Stand fertig gemacht. Die waren importiert und so weiter, Leute angelernt. Und habe, habe ein ganz Wochenende im Flugzeug verbracht. Rauchend, rauchend.
1: Hast du noch geraucht? Nee, du hast ja nie geraucht. Ich, weißt du Nee, dich kenne ich, kenn ich als jemand. Du hast äh,
0: 89 habe ich aufgehört zu qualmen. Ja, okay, dann. Das verblasst vielleicht so ein bisschen, aber ich habe ich habe immer im Flugzeug geraucht. Damals, wenn einer das nicht mehr weiß, war in der Armlehne ja dieser Kleine. Genau. Und wenn du den vollgestopft hast, sind wir seinerzeit, man darf es auch nicht sagen, auf Toilette gegangen und haben die in diesen Abfallbehälter. Ob da jetzt Asche drin oder Glut gewesen. Naja, auf jeden Fall sind wir ähm, im, auf Ostern, wir sind, da es, damals war die Action in Sharjah, in dem Nachbaremirat, was heute tot ist. Damals mhm. hat man in Sharjah gewohnt, da war das Leben, da war der Schnaps, da war Party. Dubai war ein kleines Nest und das endete direkt an diesem Dubai Creek, an diesem, an diesem Meeresarm, der der Fjord, der sich ja da reinzieht.
1: Der neue, und
0: ja. Mhm. Road und so. Aber es gab die Sheikh Mohammed Bridge nicht. Es gab den Tunnel nicht. Es gab nur einen Überweg rüber zu kommen. Also ab diesem, ab dem Creek war Wüste. Und sie haben jetzt die Fahrzeit zwischen Dubai und Abu Dhabi. War früher mal drei Stunden Wüste. Wirklich nur Wüste. Furst du nur Sand. Die hat sich jetzt auf ähm, knapp zwei Stunden Wüste verkürzt. Diese Menschen haben also eine Stunde Stadt gebaut. Ja, Wahnsinn. Eine Stunde Stadt. Was das ist in, 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 in Kilometer umgesetzt. Hm. Alles, die Sheikh Zayed Road war aber zweispurig jede Richtung. Heute ist es sechs, glaube ich. Und ich habe das dann jedes Mal, wenn ich da hinkam, wirklich dann so erlebt. Ach, wieder so ein Ding, wieder so ein Ding. Hm. Ähm, damals gab es gab es in Dubai, war, war, war nichts. Also man war in Sharjah, da kam dann ein neuer Herrscher hin, der hat ein Alkoholverbot ausgerufen, seitdem ist Sharjah tot. Mhm. Sharjah hatte seinerzeit von hochtiefen neuen Flughafen bekommen und der war wunderschön. Mhm. Wollte dann nur keiner mehr hin, weil sie gesagt haben, <lacht> ne? also fürs Zölibat brauche ich nicht nach Sharjah zu fliegen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt überlege ich gerade von den 189 Ländern, wie viel hast du denn? 100? 120? Ich,
0: ich weiß nicht. Ich denke immer, mir fehlen noch so viele. Also ich habe also ich denke immer, wo ich noch überall hin bin. Mir fehlt, was mir am wichtigsten ist, Südamerika. Ich bin nie in Patagonien gewesen. Ich wollte immer in Patagonien, Ushuaia und, 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 und äh, diese Sachen. Sowas fehlt mir. Mhm. Das fehlt mir. Aber wir haben ganz schnell, ähm, mein Lieblingsland ist seit 20 Jahren Kanada. Mhm. Und wenn irgendwie möglich ist, äh, und ich kann nach Patagonien fliegen, ach, man könnte auch nach Kanada fliegen, ne? <lacht> da hänge ich dran fest. Also ich, ich, äh, ne?
1: die die, 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 ich die angenehmeren, auch genauso
0: gerne in Urlaub. Ne? Die,
1: die, 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 die besseren oder die, die entspannteren Amerikaner sozusagen.
0: Ja, Antis, wo ne? sehen wir die ja, die, die Amis gucken ja so ein bisschen runter auf die Kanadier. Und ich sage, die Kanadier sind sicher der, der, ja, die entspannteren. Äh, es ist am schlechtesten gekleidetste Volk, das du je triffst. So, so schlunzig wie Kanadier ist kein Mensch. Ich glaube, bei Frauen, bei jungen Mädchen ist Vorschrift: Haare werden nicht gewaschen und werden von oben mit so einem Gummiband. Ne? Und jedes Kleidungsstück außer einem Hoodie ist verboten.
1: Selbst bei den französisch-Kanadiern. Ja,
0: da, da, da ist, also wenn du in den Städten bist, so in Montreal oder in Vancouver, das ist es besser. Aber wir wollen immer nur raus. Wir wollen ab in den Yukon, da oben. Äh, ne? mhm. nach, nach drei Wochen bin ich angepasst. Wertig, ne? zerzaust, verlaust äh, und, und, äh, und ganz, zufrieden,
1: ganz zufrieden. Ganz zufrieden. ja ja Kanada. Und
0: ja, Wahnsinn. Kanada ist äh, für mich so, dass äh, ja, es ist keiner da. Hm. Ist dann für jemand, der sagt, ich will jetzt kein Halligalli haben, ich will wirklich mir abends ein Lagerfeuer machen und mir ein Bierchen trinken und und ähm, weiß ich nicht. Es ist, äh, du gewöhnst dich in anderen an. Einen du stehst morgens um sechs auf, weil da dann die Sonne gerade aufgeht und dann hast du ja so ein Wohnmobil in irgendeiner Größe oder so und dann fährst du los und abends um neun bist du im Bett. Da mhm. ist da oben dunkel, Rabenschwarz. Du, du rückst dann extrem ins Beuteschema von allem, was so um dich rum... Also du gehst abends sowieso nicht raus und ähm, da kannst du einfach noch ein Feuer anmachen oder noch Licht anmachen oder du legst dich wirklich ins Bett.
2: Mhm.
0: Fernsehen gibt es da oben nicht. Ne? Wo wir sind. Es gibt ja. auch Empfang.
1: Du... Fernsehen im Urlaub, das, das ist tatsächlich was, was es aus den 90ern noch faszinierend war, dass es in anderen Ländern mehr Kanäle gab und dann, keine Ahnung, aber Fernsehen und, und Urlaub, das ist ja, ne, Camper mit, mit Fernsehen, was brauche ich einen Fernseher? Ich brauche auch also, keinen Film im Urlaub, also ich brauche ja, ne, aber, aber interessanterweise, äh, ich habe ja, ich war weder in Kanada noch war ich in Neuseeland, das ist ja mein großer Traum. Schön. Wo ja alle sagen, das ist eigentlich auch so eine auch von den Leuten her, unfassbar genial, ja. ne? und, und das wäre so mein Traum, wenn es jetzt so verdammt weit weg wäre. Ne?
0: Das ist, also du musst, also ich hab's, ja, ich durfte Gott sei Dank beruflich immer, darf ich immer wieder dahin, ähm, die sind auch ganz anders, die sind echt anders, also Australien ist schon anders,
2: mhm.
0: äh, weil du dich ja, gerade wie ich, ich fliege immer so Perlenschnüre ab, Ne, ich ich fange irgendwo an, so Richtung Nahosten und touche mich dann so. Da, 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 da. da kommst du ins tiefste Asien, in Anführungsstrichen, Südostasien, bis dann in also Hongkong, dann unten in Singapur und so. Und fliegst dann weiter und bist auf einmal wieder in England. Das, <lacht> ist, das ist schon das Verrückte, dass ich also am Ende Asiens, es wird immer asiatischer, du bist dann also Richtung Papua, Guinea. <lacht> sehr asiatisch und auf einmal bist du in, in Mary Old England und wenn du dann so Städte hast, so wie Melbourne oder so, die sind richtig englisch, richtig englisch, ja. Häuser und, und all sowas und wenn du dann weiter fliegst, dann kommst du wirklich ähm, in, äh, da nach, aus, nach, nach Neuseeland, die als erstes sagen, wage es nicht, uns als Australier anzusprechen. Tu das nicht. <lacht> die so bewusst sind, dass sie ihre kleine eigene Insel sind, ihre eigene kleine Zusammengewürfelte, auch aus irgendwelchen, also Opa war nie Sträfling, war immer Verbannter. Ne?
1: Mhm.
0: Und, und, und das, ist, das ist echt urwüchsig, wirklich urwüchsig. Das,
1: das habe ich von vielen gehört, die sagen, das ist mit das genialste Land und auch wie die mit ihrer Kultur, mit der Maori-Kultur umgehen Vergleich zu vielen anderen Ländern, ist auch... Ja, wie gesagt, haben
0: sie auch erst gelernt. Ne? Also, mhm. wenn du heute so Leute in meinem Alter, die sagst, als wir Kinder waren, waren Maori Tiere. Die haben ja Maoris wirklich als Tiere angesagt. Echt? Also es war ja auch nicht, dass sie gut mit denen umgehen, aber haben es dann so rumdrehen können, viel besser als die Amerikaner mit ihren First Nations, so, dass heute Maori eine anerkannte Sprache ist, mhm. dann... Weißt du, dass so, das so diese ganzen, äh, dass das Maori jetzt wirklich so, okay, darauf basiert alles, was hier war. Ähm, das ist schon, schon ja, wir hatten den ersten Maori-Opern, die erste Maori-Opernsängerin, mhm. ne? Kiri Tekana war. Dann, weißt du noch, damals gab es dieses Lied, Oh Baby, wie hieß die noch, diese Gruppe, OM, OMG oder so? Und äh, Making me crazy, weißt du
1: noch? Ah ja, dem, ja, ja. Äh, äh, ja, ja, ich überlege ja, gerade, du ja. bist dich jetzt... Äh, ja, ja. War das, also, war das?
0: das war dann Maori, also das Ach, haben die schon echt? gut hingekriegt. Ja, ja.
1: Making me ja und, und das haben die innerhalb von 50 Jahren geschafft. Ja. Wie, also das ist ja interessant, weil das war mir so eine klar, weil ein Freund von mir, der war halt da und der hat eine Weltreise gemacht, der hat so wie du jetzt das beschrieben hast, so das asiatische und dachte dann so, okay, Zwischenstopp Australien, Neuseeland, dann rüber ja. nach Fidschis und, und dann gehen wir nach Amerika, dann haben wir es durch, 99. Und dann war der in Australien, so äh, in Neuseeland so geflasht von den Leuten und von den Maoris und hat sich dann da so, äh, der war vorher schon äh, offen für vieles, aber dann hat er gesagt, was ich da erlebt habe, gerade mit den Maoris und was die mir so an, an Sachen gegeben haben, wo er sagte, ey, und seitdem ist der halt ein... Totaler Fan von, von dieser Haltung, von dieser Aber das in 40, 50 Jahren zu schaffen, ja, und das wirklich zu ist, schaffen, ich meine, ich mein, das ist doch wirklich, ich, ich meine, das ist ja der andere Teil, den, den du ja hast, ne, dass du sagst, okay, ich bin früh losgezogen, sagst du äh, Freitagmittags nach, nach, äh, nach Singapur, 13 Stunden oder was ist Singapur? 13, und natürlich Stunden. Holzklasse, bitte schön. Ja, 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 ja du ist ja, na, also diese, diese, ich bin ja viel on the road immer gewesen, und das war ich im Auto, war warst du mal drei im Flieger. Und, und hast natürlich jetzt diese, diese, diesen Wandel der letzten 30, 40 Jahren, eben auch mit dem Thema Fliegen, mit dem Thema äh, Kultur, wie, wie Leute, also was ich noch sagen muss, dieses Trainee-Thema kenne ich ja noch von anderen äh, Herstellern, ja. das gibt es ja, ja heute noch, es gibt immer weniger, aber das ist ja nicht genau das, was wichtig ist, die Leute nicht nur in die Führung zu bringen, sondern eben auch in, 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 so, in so ein komplettes Ding, dass die den ganzen Laden kennen und wenn sie über ein Produkt sprechen oder über eine Dienstleistung ja, ja. sprechen, auch wissen, wie es funktioniert eigentlich. Ne? Aber nochmal, die, diese, diese 40 Jahre durch die Welt und du wirst nicht müde. Ne? Du, du hast nee. da immer noch Bock, in den Flieger zu gehen. Immer. Du kannst auch entspannen im Flieger wahrscheinlich komplett.
0: Also äh, zum einen, also vor 30 Jahren war Holzklasse, die sogenannte Holzklasse, Economy. Du warst damals nicht irgendwie ein Mensch. Ne? Äh, damals gab es auch in Economy noch ordentliches Essen. Mhm. Beispiel. Da gab es noch sowas wie Service, der heute bei den Amerikanern auf Null gefahren ist. Ähm,
1: dann war ne? diese
0: Super-Airline, Singapore Airlines, die alle europäischen einfach vom Kopf stieß und, und die alle weggefegt hat. Auf einmal war da eine Du und ich wissen vielleicht noch, dass kein Mensch wusste, wo Singapur ist.
2: Ja, und
0: ja. Ja, Singapur, klar, fliegen wir hin. Ähm, die tauchten ja auch auf dem Nichts auf. Auf einmal war Singapur da und hatten diese Super-Airline. Damals gab es ja diese, es gab nur so ein paar etablierte. Lufthansa, äh, und, Air France. Ja, äh, jedes Land. Da gab es Air France, Lufthansa, Alitalia und dann die Boac, was British Airways, von damals war Boac. Mhm. Hatte sich das, ne? Du konntest auch nicht jederzeit fliegen. Du, wenn du einmal in Japan warst, musstest du wirklich vier Tage warten, bis es? irgendein Mensch wieder zurückflog. Mm. Ja, das, das gab einfach nicht. Du konntest jetzt nicht. Online war noch nicht erfunden. Ja, online war nicht erfunden. Kreditkarten waren. Du hattest Reiseschecks.
1: Stimmt, Traveler, ja, Reiseschecks, Reiseschecks hattest du. Und du hast die, die Flüge auch gebucht, über, wir haben es über Lufthansa-Reisebüro, ja die haben dir das dann persönlich das Ticket gegeben. Und dann kriegst du
0: so richtig ja. Ticket. So, genau. Ne? Ja. Und äh, ich habe das jetzt gesehen und äh, ja, also klar, wenn jetzt mal, wenn du älter wirst und vielleicht auch mal mehr Geld oder von der Position, dass du auch andere Klassen fliegen darfst. Ne? Dass, du, dass du also dann Business Class fliegen darfst und... Äh, und äh, mich würde das so reizen, das soziologisch mal zu untersuchen, das Verhalten dieser Leute im Flugzeug. Hm. Man hätte, ja. man hätte theoretisch, man hätte Flugbegleiter werden sollen und dann promovieren.
1: Psychologie. Stell
0: <lacht> mal vor, ein Flugbegleiter mit einem Doktor davor. Das ist ein Gedankenspiel. <lacht> und dann sieht dich dann dieses, dieses, diese dieses, die Leute, die dich eigentlich, eigentlich wollen sie dich jetzt so als Saftschubse, aber auf einmal hat er da diesen Doktor. Dann mal zu gucken, dass, wie die Reaktion auf, auf so einen Menschen wäre.
1: Ja, du, das, das, Super, das, das würde mich das, mal interessieren. Matthias, das ist wie der Taxifahrer, der einen Doktorgrad hat, weißt du? Ja. Ich meine, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das hat sich gewandelt, dass man den Leuten anders begegnet äh, oder dass, dass, dass unsere Generation das schon anders gemacht hat wie die Generation davor. Also ich kenne auch ja. noch diese 90er-Generation, für die war jeder, der nicht irgendwie mit uns in der geilsten Branche der Welt war, Einfach ein Idiot. Oder okay. ja, und das, das fand ich immer so, wo ich dachte, hey, ohne diese Leute wird hier nichts funktionieren, der Feuerwehrmann. Und ich fand das immer total gerade gerade interessant, dass es eben, ne, nehmen wir mal das Beispiel der karl heinz aus der, aus der Werkstatt damals im Fotostudio. Das war ein genialer Typ. Der war nur Maler. Na und? Also diese ganze, diese ganze Denkart, und das ist ja das, wo du ja auf der Welt dann auch behaupte ich ja wenig Spaß hast, wenn du dann in dieser. Blase bist, also ich kenne es ja noch aus meiner Eventzeit, da ging es um eben Genf zurückfliegen nach mhm. Köln, sagt der Kollege, ja bitte über Paris wegen den Meilen. Ich sage, spinnst du? Ich will da nicht noch Charles de Gaulle mitnehmen, wenn ich nach Köln will. Das ist ja das ist ja die gleiche Strecke nochmal, also ja, ja wegen den Statusmeilen. Und ich habe damals dann zwei Jahre auch gesammelt oder gesammelt, kriegt und habe irgendwann gedacht, was mache ich damit? Ich habe nichts damit gemacht, weil ich dachte, und? Aber es ist halt tatsächlich... Ich habe äh, meine
0: mal jede einzelne verbraten. Gott sei Dank immer für Urlaub. Jede Statusmail ist immer in Kanada Urlaub gegangen. Immer. Ram, bam, immer weg. Und äh, ja, weil, ja aus, aus diesen Gründen. Aber das, ist, das hat sich geändert. Aber ich entspringe vielleicht noch einer Generation, wo es heißt, mein Kind, wenn es irgendwie geht, soll es auf, auf, äh, auf, aufs Gymnasium. Mhm. Das gab es selbst fürs Gymnasium bei uns, als ich, wurdest du ausgesucht, du wurdest ausgewählt, also musst du, sich weiß nicht, mal einen Test machen, auf jeden Fall durfte nicht jeder da dahin. da wurdest du schon wieder so ein bisschen an anelitär gefixt und dieses Trainee für Führungskräfte, wenn du heute die Bilder siehst, dass wir von LG von Boch persönlich dann betreut wurden, das war natürlich, das hatte den Hintergrund, mhm. das war Elitenbildung. Das war Eliten. Damals waren ja, da, damals waren, äh, es ging gar nicht, dam, damals wurde nicht die geistige Elite, sondern die wirtschaftliche Elite hat man versucht ranzuziehen.
2: Ja.
0: Natürlich, selbst wenn du es gemerkt hast, das warst du in, als kleiner, piefiger, blöder Teenager oder Twin, was man dann war, warst du dann eben gebauchpinselt, komm, du fandst das toll. Rückblickend sagst du, mein Gott, was waren wir kleine, elitäre, blöde Snobs. <lacht> ne? aber das das das, das das das, schleift irgendwie hinter das Leben schon wieder ab
1: ja und jetzt, jetzt, jetzt sind wir in einer Phase wo du jetzt ein Jahr lang nicht oder bist du letztes Jahr geflogen?
0: Einmal, ich glaube heute oder morgen vor einem Jahr bin ich einmal geflogen Saarbrücken, Hamburg und zurück, weil ich da auf einer, auf einer Konferenz geredet habe ähm, dann kam, glaube ich, äh, dann ehr, ehrlich gesagt, musste ich mich eine Woche danach operieren lassen und fiel sowieso aus.
2: Mhm. Äh,
0: und dann kam Corona. Und seitdem ist Schluss. Also ich bin noch nie so lange in meinem Haus gewesen.
1: Und, und funktioniert jetzt dieses, dieses uh, smoothing People Business? Funktioniert jetzt über Teams, Skype, Zoom?
0: Nein, nein. Also da, da gibt es ja im Moment gerade, Bill Gates hat ja propagiert, wird in Zukunft alles nur noch digital sein und das geht und kein Problem. Und da kamen sofort wütende Dinger dann zurück und, und Leute, also die Formel, die, die im Moment so rumfliegt, du kannst existierende Beziehungen über Zoom, über Teams echt pflegen. Aber es heißt, im Jahre 2020 ist nicht ein einziger neuer Kontakt entstanden. Stammt jetzt nicht von mir. Aber wenn mm. ich wirklich umgucke, ich habe in 2020 keine neuen Kontakte gemacht.
1: Ist, ist eine spannende Frage. Ich war natürlich Anfang des Jahres noch unterwegs und habe daraus ein paar Kontakte und habe dann wiederum von einer anderen Veranstaltung aus dem Juni wieder einen guten Kontakt. Aber das stimmt, wir haben uns persönlich vorher getroffen. Das, das stimmt total. Also, also ich, ich, ja.
0: ich habe mir das auch mal so durch den Kopf gehen lassen. Da kam also von der, ich bin Mitglied in so, paar, in so ein paar Organisationen, so wie Deutsche Yachten, weil das eben mein Metier ist. Und ich bin Mitglied bei der NBAA, die National Business Aircraft Association in den USA. Und die haben diese Studie, diese Gegenstudie, dann, dann äh, aufgesetzt und haben dann gesagt, wir wollen mal eben sehen, ob das so stimmt. Weil die natürlich, klar, Geschäftsfliegerei. Ähm, aber wenn man sich wirklich wenn man wirklich jetzt mal guckt, was ist, was ist passiert so letztes Jahr und so weiter, es war, war gar kein schlechtes Jahr, also jetzt rein wirtschaftlich, meine Firma hatte kein schlechtes Jahr, aber wir dürfen uns das nicht auf die Fahnen schreiben. Wir haben bei jetzt bei Corona erlebt, dass eine Ersatzbefriedigung stattfindet. Die mhm. ihr Geld eben nicht, in, die, in die, gerade Deutsch, die ihr Geld nicht über Reisen ausgeben können, das Geld nicht auf die Bank bringen wollen, weil du nichts mehr davon bekommst, suchen nach einer Ersatzbefriedigung. Und das ist dieses sogenannte ja, dann gönnen wir uns aber mal zumindest ein neues Badezimmer.
2: Hm.
0: Und dann gönnen wir uns äh, die, die Küche. Miele hatte das beste Jahr seiner Geschichte. Ach, echt? Weißwaren, das ist was ganz typisch Deutsches. Mhm. Werke, was, ja. wer kauft sich denn eine Miele? Äh, wenn uns jetzt Jüngere hören
1: äh, äh, uns alle zu, voll bis. Also,
0: wer konnte sich früher denn Miele erlauben? Miele war etwas, das kauftest du einmal, das hielt dann 25 Jahre. So ein, so, ein, so ein Wirtschaftswunder, so ein, so ein Ding. Und heute noch hat Miele dieses hier: wer wirklich das extra Geld ausgeben kann, investiert es in sowas. Der kauft gar genau, der kauft Miele,
1: Bulltaupt oder was auch immer. Ja.
0: Dieses, diese, diese, diese Sachen. Und davon profitiert Darmbracht. Dass sie nee. sagen, sonst nie Darmacht gekauft. Aber wir wollen jetzt einmal dann, wenn wir schon nicht wegfahren können, uns was gönnen. Sobald jetzt diese, diese Reisebeschränkung aufhören, wird das krachen. Das wird wirklich zusammenbrechen.
1: Ja? Die was Leute
0: werden das? sofort wieder ähm, umschwenken. Ich glaube nicht, dass wir kulturell viel aus dieser Krise lernen.
1: Also ich, ich habe mittlerweile auch eine Theorie und ich sehe es an mir selber, dass diese, diese postmaterialistische Phase schon längst begonnen hat. Also was brauche ich noch? Äh, neues Auto, neues Handy. Also dieses Meer ist, ist nicht erst letztes Jahr, aber davor schon ja. angedeutet, wo ich sage, eigentlich ist doch alles gut. Also ich brauche ein neues Handy, wenn der Akku nicht mehr geht, oder das Betriebssystem. Ein Auto, gut, da kommt irgendwann die, 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 die Rechnung eben mit, mit, aber eigentlich sind wir postmaterialistisch. Und das fängt ja, selbst meine Kinder, jetzt die beiden Mädels, die, die fangen jetzt auch an, wo wir sagen, hey, wir haben jetzt so viel Konsum. Und das war ja letztes Jahr, der Konsum ging zurück und dann ging halt noch zurück eben dieses Weggehen, Fliegen, Reisen, Essen gehen und so weiter. Und dann hast du auf der einen Seite weniger, ja, und auf der anderen Seite brauchst du auch
0: weniger, logischerweise. Also seltsamerweise glaube ich, dass das Auto ein Verlierer sein könnte.
1: Absolut, absolut. Also, also du... Ich mal, was
0: das Auto so für unsere... Ja, mein Papa war jetzt, der war kein gutes Beispiel. Der war Wissenschaftler, der war... Aber das Auto, des Deutschen wirklich liebstes Kind, das am Samstag gewaschen wurde. Ich glaube, die neue Generation sagt, ich ließe mir so ein Ding oder ich mache einen Timeshare oder ich mache so wie in Hamburg mit den Smarts. Mm. Und wenn also, ich in so einer... Das finde ich super gut.
1: Du, das eine Thema ist der Status. Das andere ist, ich habe heute Morgen Nachbarn getroffen, weil ich einen Kollegen in die Tiefgarage lassen wollte und keinen Schlüssel hatte. Mein Auto hat der Schwiegervater gerade. Hm. So, und dann habe ich äh, den gefragt, sagte, ich habe kein Auto mehr. Und der ist Vertriebler einer Versicherung. Quasi, der, so, und der sagt, ich brauche seit Januar, also ich habe letztes Jahr auch kaum Reisen gemacht, ich brauche keins, ich gehe zu Cambio. So, und der hat aber vorher eine fette E-Klasse, weißt du, mit Luxus, wo er sagt, du, ich Nächste kann wer mehr drauf. Und jetzt kommt das, was ich am Wochenende erfahren habe. Für Köln gilt das ab diesem nächsten Jahr. Das ganze Thema Anwohnerparken wird jetzt europäisch angeglichen. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt irgendwann dieses Ding in Wien, in Kopenhagen. Wir haben ja durch, durch neue neue Besetzung der Stadt Köln mit, mit auch einer Voltpartei, einer europäischen Idee, wird halt einfach dieses Thema heute ein Anwohnerparkschein, 30 Euro wird sich verzehn, verfünfzehnfachen. Ich habe euch gesagt, wow. Ich finde es natürlich schwierig, weil, weil das eine ist, kann man es sich leisten, beziehungsweise die erste Frage ist ja, gibt es eine Alternative? So, hm. Wien zum Beispiel sagt ja, 365 Euro im Jahr, ein Euro am Tag kannst du den Nahverkehr komplett benutzen. Wenn es das in Köln gäbe, fände ich die Alternative, denn das Auto wird sich immer weiter aus der Stadt drängen, weil urbanes Leben und Auto verträgt sich einfach nicht auf der einen ja, Seite. Ja. Und jetzt aber so die, über die Gebühren zu gehen, finde ich halt schwierig, weil es gibt genug Leute, die sind noch auf ein Auto angewiesen durch einen Job und so weiter. Also ich finde das eine ganz schwierige Entscheidung, aber, oder ich, ich finde es nicht sozial an der Stelle, weil es geht ja nicht darum, ob ich es mir leisten kann, oder mhm. sondern ob es für alle gut funktioniert. Aber das wird sich immer weiter abkoppeln und das Auto war früher eben auch Status. Auf dem Land brauchst du so ein Ding, da wo ich herkomme, damals bei willer boch ohne Auto, hätte ja gar nicht funktioniert. Wie
0: ne? bin da immer noch?
1: Du wohnst da immer noch, du brauchst auch ein Auto. Also auf dem Land sehe ich es. Du, meine Mutter hatte, hatte jetzt durch, durch ein Thema plötzlich drei, vier Monate kein Auto fahren können. Und dann wird dir mal klar, dass es in dem Ort, wo sie lebt mit 3000 Leuten, nur noch ein Metzger gibt. Sobald die einkaufen will, muss die zum Ortsrand und das schaffst du nicht per Fuß. Nee. Mit dem Fahrrad im Winter mh, auch nicht. Also das, das Thema hat sich kom komplett nochmal verändert und das Auto ist tatsächlich ein Modell, was wir jetzt so künftig anders betrachten werden. Und die neuen Generationen, die sind weg vom Auto.
0: Ja, in, in der genau. Form, dass
1: sie sagen, wenn, ist es Convenience, Bequemlichkeit, aber nicht Freiheit. Ja?
0: Nein, und, und so diese... Also du siehst ja gerade, dass sich die deutschen Autobauer so schön abhängen lassen, weil die weil die, die Potenzautos immer noch bauen. Ne? Also kraftstarrende, brummende, knarrende, also ne? mm. der SUV ist ja das Erfolgsmodell des letzten Jahres immer noch gewesen.
1: Der letzten zehn Jahre, genau. Ja. Was,
0: ähm, aber du hast eben viel mehr Leute, früher hat jeder nur neidisch geguckt. Heute guckt die Hälfte der Bevölkerung bereits, ach du Scheiße, also Vater, musst du das haben? Dieser Auspuff mm. da unten ist ja eine P-Verlängerung, ne? Ich sag's jetzt nicht. Ne? Und äh, das Auto, also wie gesagt, so wie wir am, am Land wohnen, ähm, da kommt dann jetzt so gerade, wir, bei uns gibt es keine Infrastruktur, wo ich hier wohne. Ähm, aber ich kriege jetzt gerade mein erstes Elektroauto mhm. ich kriege dazu gerade jetzt meine Heizung, jetzt, weil, weil jetzt die Anreize da sind. Also meine Ölheizung wird nächste Woche, glaube ich, rausgemacht. dann kommt Pelletheizung rein, dann kommt Solarthermie aufs Dach und Photovoltaik aufs Dach mit so einem Ladeding für mein, für mein Auto dann. Mhm. Äh, mein Auto wird viel kleiner werden als das, was ich vorher Ich wollte,
1: wollte gerade fragen.
0: Aber sobald einer von uns in Pension gibt, wird das zweite Auto dann abgeschafft. Mhm. Weil ich eben auch letztes Jahr gesehen habe, also erstmal hat jetzt diese, auch dieses Elektroauto, damit komme ich irgendwie 350 Kilometer weit und ansonsten halte ich eben zwischendurch, äh, trinke mir eine Tasse Kaffee, gehe mal einmal für Jungs und äh, lade mir dann in der Zeit vielleicht nochmal 100 Kilometer drauf.
1: Mm, jetzt, 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 jetzt rate ich mal, ich würde sagen, französischer Hersteller. Nee. Deutscher Hersteller? Ja. Opel Corsa.
0: Nee, das ist I oh, Jetzt hätte ich beinahe ein Klischee von mir gegeben.
1: Nein, ist ein
0: Mini-Eye vom äh, BMW
1: 3 i3. i3, i3.
0: Und jetzt habe ich meinen mein, äh, Autolieferant des Vertrauens bei uns aus dem Ort, der hat einen VW ID3, heißt der. Hm. sagend, also von der Form her alles so, so. ich hätte gesagt, ein großer Polo, Er fand den jetzt rasend schick und ich sage, hm. ja rasend und schick ist mal gar nichts, aber ähm, ich bin bei Auto, aber wie gesagt, ich würde für ein, für ein Flugzeug viel mehr Geld ausgeben. Ja? Und ich habe es prophezeit, dass wir eher einen funktionierenden elektrischen Nahflugverkehr haben werden, als eine komplette Umstellung. Ach was. Das kommt schon im nächsten Jahr mit dem, die Airbus-Trainer zum Beispiel, also äh, für, für Flugzeug, also für Trainieren, aber auch fürs Militär, da sind die elektrischen Trainer längst da und Airbus hat äh, Konzepte, Hybridkonzepte, äh, Wasserstoffkonzepte und elektrische Konzepte. Das ist viel eher als die, die in unserem Land mit der Blockadehaltung. Du siehst ja, dass wirklich diese Autoindustrie, die möchten das einfach nicht.
1: Ja, gut, gut, das ist halt ja. immer noch, äh, du, das ist die alte Geschichte, welches Land Kuwait ist, alle deutschen Hersteller mit. mit waren wir 30 Prozent, heute sind jetzt noch 13. Ja. Das ist immer die Frage der Hard- und Software. Und beim Auto war die Hardware ja nicht unwichtig, aber die Software-Giganten sind die. Deswegen sind Exxon und die ganzen Mineralienkonzerne immer noch bei den Großen mit dabei. So. Also das Thema. Aber interessant, Flugzeug elektrisch habe ich noch nie gehört.
0: Oh doch, ganz viel. Also es gibt, äh, es gibt verschiedene ja. elektrische Konzepte. Da geht es ja immer auch nur um die Batterie und die Reichweite. Mhm. Und da war es ja ihren Dornier, ja, vom Bodensee. Mhm. So, äh, jetzt mal eben so ein so bisschen so so Oshalom einwerfen, die ich mal kennengelernt habe. WAM! <lacht> der ist ja um die Welt geflogen mit dem Solar Flyer. Nonstop. Der, äh, nicht, nicht nonstop, aber der ist einmal rumgeflogen.
1: Moment, aber da reden wir jetzt von. Ja, von, also mit
0: einem Solarflugzeug.
1: Aber wir reden noch nicht, nicht, nicht von der Passagierfluggröße. Von der doch, Boeing. doch, wir
0: reden von Passagiergröße.
1: Also das 150, 200 Regional, Leute.
0: Mit dem Regionalflugverkehr 20 Sitzer. Also mhm. diesen regionalen Verkehr Luxemburg, Hamburg und so bedienen. Diese Sachen werden können, weil, weil es wirklich ökologisch jetzt, also die Franzosen wollen ja Inlandflüge komplett das, das,
1: das habe ich gelesen. Alles, was mit zwei Stunden, mit dem Flieger, zweieinhalb Stunden im Zug zu erreichen ist, die haben ein tge kann und man der, darüber nachdenken. Der TGV
0: bringt dich überall hin. Mhm. Äh, und ich fahre heutzutage auch von Saarbrücken nach Paris mit dem Zug.
1: Ja klar, das sind drei Stunden. Ich war eins
0: von Saarbrücken und bin 9.45 Uhr am Gardelest. Wahnsinn. Im Herzen der Stadt.
1: Also Moment, Moment. Eine Stunde 45?
0: Eine Stunde von Saarbrücken. Nee. Und stop, äh,
1: Nee, stopp, 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 Matthias. Eine Stunde von Saarbrücken?
0: Du fliegst, äh, du fährst. Du fährst, du du fährst 8.01 Uhr von Saarbrücken bis 9.45 Uhr da, weil ich den immer hole, diesen Zug.
1: Aber ein, ein, eine Stunde 45?
0: Eine Stunde 45, ja. ja
1: okay, ein, aber das ist sensationell. Das sind, was sind das? 400 Kilometer knapp.
0: Ja, also das Wahnsinn. ist schneller, als ob ich jetzt an den Flughafen fahre, in, in checke. Und dann bin ich irgendwo am ADW äh, Charles de Gaulle da draußen. Und, mhm. die Stadt, und so habe ich direkt äh, lässt auf die ROR und, also, und du wenn du den ein bisschen früher buchst, da geht auch deine deutsche Bahncard, die ich auch habe, äh, mhm. hast du 90 Euro in der ersten Klasse und Chris morgens sogar noch Frühstück und abends ein Abendessen. Sehr gut. Also geil. Super, mhm. super gut. Ne? Diese Angebote, wenn die da sind, sind sofort weg, das wird benutzt. Also es ist jetzt keine Blockadehaltung der Leute.
2: Mhm. Ähm,
0: und äh, so ich glaube, das Ego bei diesen Sachen wird, äh, guck die Amerikaner an, da fährt nur der Bahn oder Straßenbahn oder zum Flughafen, der sich kein Auto erlauben kann. Da ist es noch ein richtiges Klassendenken. Mhm. Amerikaner fahren protzende SUVs. Ja, das, das sind ja diese riesigen
1: 5 ja, ne? Meter Linkeln, Linkeln, äh, ja. wie heißen sie?
0: Und da sitzt du da wirklich so als Beifahrer und ja, ja. die Klimalage wird aufgedreht. Da ist es immer noch ein Statusding.
1: Das habe ich in New York ja gesehen. Da gibt es Autos, die sind größer wie meine V-Klasse und sind eigentlich total, un also eine Haube und, äh, und Wahnsinnsdinger einfach und da wird schwarz. Eher,
0: und da wird es sehr lang, da bei Amerikanern ist ja immer noch, den, die glauben ja immer noch viele, dass Deutschland ein sozialistisches Land ist.
1: <lacht> das wir, Nein, weil dass wir, wir keinen Strom haben.
0: <lacht> und, und sagen, ja, ich sage, ihr habt eine freie Marktwirtschaft, wir haben eine soziale, aber soziale Marktwirtschaft und sozialistische Marktwirtschaft, das ist schwer zu verstehen für unsere lieben Freunde. Ne? Das, ist,
1: das ist natürlich genau das, was nach dem Motto, wollen wir jetzt von Sozialisten, ich habe heute das gelesen, und die Amerikaner. Bernie Sanders,
0: der für die als Linker gilt, ja einfach ein stinknormaler Politiker, da hinten ist er, der Linke, also praktisch Che abends, ne?
1: Ja, und und jetzt, jetzt wollen sie ja den Mindestlohn an, angleichen, was ja mhm. sinnvoll ist. Äh, von, da gibt es Leute, meine, das ist der Punkt: 7,20 Dollar. Und wenn du 40 Stunden arbeitest und nicht davon leben kannst. Also auf dem Land, okay, aber in der Stadt, wir waren ja in New York, da, da flippst du ja aus, da kannst du ja nicht mal ein Frühstück, nicht mal einen Kaffee leisten. Nein. Das, ist, das ist ja wahnsinnig Nein. verrückt. Und,
0: und Arztkosten machen dich arm. Also du wirst mhm. arm, du zahlst für, für jede nach dem Krankenhaus zwischen 2 und 3000 Dollar das wird dir berechnen und hast, die hast du Cash zu bezahlen. Und weil keine Gesundheitsvorsorge da ist und so weiter, also es ist schon, naja, ist ein anderes Blatt. Ähm, mhm. Aber ähm, ich, ich, ich fühle mich im Moment einfach ein bisschen besser. Also abgesehen davon, dass jetzt Öl besteuert wird mit einer CO2-Steuer und es sich jetzt einfach rechnet und ich kriege 45% Prozent Förderung bei dieser Anlage.
1: Mhm. Ich
0: kriege 45% Prozent geschenkt, also Besser kannst du das Geld nicht verdienen. Ähm,
1: da hast du einen Zwischenspeicher, dann hast du deine Wallbox und dann hast du dein Auto. Und dann habe ich
0: alles und dann, dann ist das, ich, ich habe dann meine Pallets, die werden einmal im Jahr da reingeblasen irgendwie. Und das ist genauso vollautomatisch. Und dann kann ich so in, in meine Rente, so ich alles so erlebe, will ich jeden einzelnen Cent verblasen für Reisen. Ich will die Welt mit einem Lächeln auf den Lippen Hoffentlich voll gesoffen und, äh, <lacht> und wenn ich 85 werde, spätestens, dann fange ich das Rauchen wieder an. Echt? Oh ja.
1: Um es zu beschleunigen oder um oh, Spaß nein, zu... Oh du nein,
0: weißt, du weißt doch, wie, wie, also ich soll man ja kann sagen, was für ein Genuss es Rauchen ist. Also, ja. also ne?
1: Äußere ich mich jetzt nicht in diesem, diesem Sag Gespräch es nicht, hier. also ich bin,
0: ich bin nach 30 Jahren nicht Rauchen auch immer...
1: Ah, ja, stimmt, du hast immer noch dieses. Ach, Gott,
0: Mama, ja, dieses ach, für mich. Zieh mal für mich, offen oh, lecker.
1: Ach, Matthias, ja. sehr schön, sehr schön. Ob wir den anderen Schwung noch kriegen, zu dem, äh, also du mit deiner, mit deiner Ausbildung beim Dahndorf, mit deinem Thema, mit dem Vertrieb und trotzdem natürlich auch mit einer großen Verantwortung, behaupte ich jetzt mal, für dich und für andere. Ne? bist Dann halt irgendwann, Gott sei Dank, bist du das geworden, ein anderer, in diesem kompletten Luxussegment gelandet, was ja nochmal ja. jetzt, äh, wie lange machst du das jetzt mit den Yachten? 10, 15 Jahre?
0: 16 Jahre.
1: 16 Jahre. Und da natürlich ne, ne, nochmal, und davor kannst du ja schon Welten, die, die fernab von dem sind, was im Saarland, was, mhm. was du bei Wille boch oder da wie ja, auch ja. immer, mhm. was dir manche Leute ja gar nicht vermitteln kannst. Ne? Und mhm. plötzlich bist du in dieser kompletten Luxuswelt, weil dagegen ist ja nur noch ein Flugzeug.
0: Ja, und äh, also da, ich, ich habe schon Situationen gehabt, wo mir wirklich, wo ich da gestanden habe, so, nein, also, wenn das doch mein Papa doch erlebt hätte, so dieser, ne, äh, seltsamerweise ist diese Welt gar nicht so klein, gar nicht so klein. Es gibt immerhin gut äh, 400.000 Leute, die direkt in Deutschland zum Beispiel mit dieser Industrie zu tun haben. Mhm. Gar nicht so klein, ne. Ähm, ähm, es ist eben, was mich begeistert, das ist die Welt der Qualität. Mhm. Das ist das Schöne. Also es geht ja klar mit Eto und und so weiter, aber du kommst auf so ein Schiff, ähm, wenn es so ein schönes Schiff ist, äh, viele sind einfach natürlich nur neureich und, 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 und wirst du geflasht und sieht gruselig aus. Also Glanz ist immer noch und Polieren ist immer noch. Also aber du kommst dann eben auf ein Schiff, ein schönes italienisches oder so, wo sich ein, nur Italiener trauen, sich zu sagen, wir machen ein Schiff in schwarz-weiß.
2: Mhm.
0: Schiffe, Auch diese Schiffe werden so gebaut, dass nach sechs Jahren, spätestens sieben Jahren, alles rausgeschmissen wird und das Ding verkauft wird. Also mhm. so ein riesiges Luxusdingen nach sechs, sieben Jahren einen Käufer finden können. Und such mal ein Schiff für einen, der sagt, ich, ich will schwarz-weiß haben. Wenn du da aber jetzt so teures Holz drauf hast, das wird eben eine höhere Akzeptanz bei Leuten haben. Auch diese Dinger, alle diese riesigen Dinger, die man immer so sieht. Und, ja, jetzt und,
1: und, und, und Warte mal, definier mal kurz die Größe ab 30 Meter. Oder wo, wo fängt das so für ab, dich an?
0: Also ich, ich, oh, das hört sich jetzt wirklich gut an. Also ich fange so ab 30 Meter ungefähr an. Hm. Ne, das sind dann, ab 30 Meter sind Yachten. Und wenn jetzt einer meint, das ist klein, versucht mal einer sich einen Blickpunkt hier gerade zu suchen. 30 Meter. Mm. Das ist ein richtig schönes Schiff. Das ist zweimal zwei Schulbus. Mm. Also 30 Meter ist schon. Ne? Aber dann gibt es die Superjachten, die gehen ungefähr so, so bis, bis ähm, 50, 60 Meter. Dann kommen die Megajachten, die bis 110, 130 Meter gehen. Und da kommen natürlich die Gigajachten heutzutage.
1: Mit dem Heli-Landeplatz mit was? Nein, was Heli haben die alle. Also da, Wo
0: ich auch dann, das ist nicht mehr. Aber heute ist eher so das private U-Boot. Ach was. Ja. Darf's,
1: äh, darfst du denn, Darfst eigener, du denn? Eigener, bitte? Äh, äh, privates U-Boot frage ich mich gerade, wenn du jetzt im Hafen liegst, darfst du da mit dem U-Boot einfach mal so durch die Gegend schippern? Du musst nur die Tiefe haben.
0: Du musst die Tiefe haben. Also wir haben Also meine wichtigste Messe ist Monaco einmal im Jahr. Das ist eben dieser Treffplatz. Äh, und da wurden die gezeigt. Da wurden die. Also war so ein war der Pier und so. Und dann äh, tauchte so ein Ding auf. Und
1: wie, wie groß sind die dann für drei vier die Leute? Sind nicht groß.
0: Nein, nein. Die sind für für vielleicht fünf oder so. Und die sind jetzt auch nicht für 400 Meter Tiefe oder Jacques Cousteau und so. Naja, nee. Dafür gedacht, dass du unbemerkt an Land kommst. Fast alle Schiffe haben heute eine ein Raketen, also haben Abwehrsysteme. Also Leute wie, wie, wie diese ganzen Oligarchen müssen ja immer damit rechnen, dass vielleicht doch noch einer versucht irgendwie. Ne? Die haben also Abwehrsysteme gegen sowas und spätestens seit diesem großen äh, Skandal, wo sie wo, wo sie, wie, ähm, Herzogin Kate, damals hieß sie ja noch Middleton, glaube ich, ne? mm
1: -hmm.
0: Williams, Frau, wie sie die oben ohne irgendwie aus 500 Meter Entfernung auf irgendeiner Yacht irgendwie da heute. Ja gut,
1: das, dafür brauchst du keine Raketenwerfer, aber. <lacht>
0: nee, aber die haben heute, haben die, wenn du versuchst, auf diese Yachten rauszufilmen. Zu du als Fotograf kennst das, ich kenne ich habe da keine Ahnung. Aber scheinbar schickt ja deine Kamera irgendwie so einen so Infrarotstrahl oder irgendwie. Auf jeden, auf jeden Fall können die diese Kameras an diesen Entfernungsmessern oder so.
1: AV, ja gut, du hast. Äh, ja, müsste ich jetzt...
0: Weiß ich. Auf jeden Fall haben die alle Abwehrsysteme, die Infrarotblitze schicken, sobald die merken, dass jemand versucht, ein Bild zu machen.
1: Na gut, wenn du manuell fokussierst. Aber gut, das ist ja äh, Deine ver Art. verrückt. Aber U-Boot ist der neueste Schrei quasi.
0: Solche Sachen sind heute... Äh, dann kommt eine neue Klientel. Die Eigner werden viel jünger. Mhm. So, wir hatten sonst eine Eignerschaft. Du musst halt wirklich heute, um eine Superjacht zu haben, Milliardär sein. Millionär reicht nicht. Du musst heute für einen Meter Superjacht eine Million Baukosten rechnen. Also musst dann mal wegen für ein 60 Meter Schiff musst du 60 Millionen mindestens Baukosten rechnen
1: und dann nochmal mal Liegegebühr und, davon und alles. Im
0: Jahr Unterhalt rechnen, ohne hm. Tanken oder ohne Crew nur um das Schiff ne, musst du also 6 Millionen im Jahr, die das Ding nur einfach frisst damit es unterhalten wird. Wenn du die Eclipse zum Beispiel von Abramovic volltankst, kostet 280.000 Euro, eine Füllung. Dann fährst du aber auch mal wieder eine Zeit. Ne? <lacht> da
1: das wieder
0: verschiebt mit. sich jetzt. Also man heutzutage ist nicht mehr äh, die Nummer eins, der Verbraucher ist nicht der Motor, der dich vorantreibt, sondern die Klimaanlage. Hm. Weil diese Menschen ein 250 Meter langes Schiff äh, unter der Sonne Arabiens auf... 15 Grad gekühlt haben möchten.
1: Und dann wollen sie noch. Sitzt äh, auf duschen. einem
0: warmen Ozean, das würde sich auf 60 Grad aufheizen. Mhm. Alle Räume, jeden einzelnen Raum, blickdicht, luftdicht abschließen und kühlen.
1: 15. Und dann musst du noch das ganze äh, Meerwasser zu also Frischwasser machen, auch eine Riesenaufgabe, weil die wollen dann ja auch mit. Mit ordentlich Druck duschen und auch nicht nach drei Minuten merken, jetzt musst du mal aus.
0: Ich kriege eh, viel eher die Frage: Deine Riesendusche, die du jetzt hier hast, also diese, dieses äh,
1: rain, rain Sensory
0: Sky, Der eben Blitze simulieren kann, der Frühlingsregen simuliert. Wie bewegt er sich bei sieben Grad Kränkungen, Wenn wir es auf dem auf Segelschiff bauen, funktioniert Solche Fragen kommen heute. Heute kommen die ersten Hybrid-Yachten. Also, da mhm. setzt sich durch so eine gewisse, was in der Kreuzfahrt noch nicht ist, aber bei, bei diesen Leuten setzt sich durch: wir wollen Gas fahren, wir wollen äh, nicht mehr dieses giftige Diesel, wir wollen Hybrid fahren, wir wollen Solarlösungen haben und so weiter. Sowas kommt.
1: Kann man alles gut machen. Wahnsinn. So
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Sachen Wahnsinn. Ist, äh, die, das, und die, diese Branche, also jede Krise gebiert ja immer mehr Leute, die extrem reich sind. Die treibt die Schere ja. sind viel mehr Leute, die jetzt sehr arm sind, aber es sind ein paar Leute, die durch so eine Krise, guck dir ja Bezos an, ja, ja. die durch das so eine Krise, also Amazon ist der große Gewinner dieses Ganzen. Ja,
1: ein Typ, der über 100 FIFA, Milliarden hat. Die
0: Rando oder wie die ganzen, so diese Schnellfressen-Dinger da. Mhm. Das, das sind die Gewinner. Und die machen die machen viel, viel Geld. Und das mhm. sind die Leute, die wollen andere anderes Schiff.
1: Aber du bist dann wahrscheinlich auch immer froh, wenn du wieder zurück nach Besseren kommst, äh, in dein Häuschen und dein, dein normales Leben hast. Mein
0: normales Leben.
1: Mausi und die Hunde und gut ist. Alle,
0: die ich mal mitgeholt habe auf so ein Schiff, sind so enttäuscht. Ja? So enttäuscht. Es sind in letzter Instanz, sind das riesengroße, fahrende Wohnmobile. Hm. Du musst jemand sein, der über die familiäre Situation zum Beispiel... Bedienstete und, 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 und sowas gewohnt ist. Du sitzt da irgendwo und es in jeder gegebenen Sekunde gehen fünf, sechs Leute an dir vorbei, die putzen, irgendwas machen, mhm. die dir auf dem Flur begegnen. Es gibt Eigner, bei denen müssen diese Leute, sobald der Eigner kommt, den Blick nach unten senken. Mhm. Andere sind sehr freundlich. Es gibt viele Yachten, die praktisch so ein. Fluchtmöglichkeiten für die, für die Crew bieten, weil die Eigner das nicht möchten. So. Aber diese Eigner sind gewöhnt, dass selbst wenn die im, was weiß ich, die sitzen hüllenlos irgendwo hinten am Deckner laufende Leute rum, die existieren in dem Moment für die nicht. Wenn, also ich bin das nicht gewöhnt. Mich macht das nervös eben so aufstehen und eben so und wie geht's und die die kennen das nicht ja. also du bist du bist da nicht wenn du das nicht gewöhnt bist dann bist du da und die meisten sind halt sehr eben auch wieder gebaut also es sind die sind wunderschön und eben auf diese Qualität zurückkommt du kommst du siehst eben jede Holzverbindung ist noch richtig so, so eine Zapf Zapf und
1: gemacht. Und jede und Naht sitzt. Ja. Also
0: du siehst wunderschöne Qualität. Aus.
1: Ja, und, und, und dieser Wiederverkauf heißt dann 60 Meter, 60 Millionen und nach sieben Jahren ist sie noch 53 Millionen wert.
0: Die, ist, die, die wird dann ganz oft ganz ausgeräumt und für den neuen Eigner ganz neu wieder eingerichtet. Hm. Dann hat sie wieder auch einen sehr, sehr hohen Wert, also weil die natürlich auch extrem gewartet werden eine Privatjacht wird jetzt ja nicht benutzt wie ein Kreuzfahrtschiff. Also man soll jetzt nicht meinen, dass so ein Schiff 52 Monate ja, ja. im Jahr unterwegs Manche sind nur ein paar Mal im Jahr unterwegs und liegen sonst irgendwo.
1: Ja, das ist ja wirklich glaube, die dieses...
0: Menschen in Schuss gehalten werden, also die sind immer picobello gepflegt. Ne?
1: Da gab es nochmal mal in den 90ern dieses The World, kennst du auch noch dieses größte Schiff, wo es dann immer ja. in Monaco, in, in Nizza war und Jetzt mal, eben,
0: jetzt mal eben, um zu protzen, die ganzen Bäder und Küchen auf dem Schiff habe ich gemacht. Für meinen Hersteller, für meinen
1: Lieferanten.
0: war mein erstes Schiffsprojekt.
1: Echte World, die, die haben wir einmal live gesehen. Da waren wir mit einer 15-Meter-Bötchen in, in Holland, in Amsterdam, außerhalb, hm. haben wir uns da hingelegt und dann kam dieses Ding an. Und, und das da, waren, heute da waren wir ja. so schnell weg. Wahnsinn. Und damals war das, glaube ich, ein Apartment, 3 Millionen, glaube ich, war am Anfang. Und die hatten aber 200 Stück oder was. Ja, ja, und die sind Versch
0: heute viel teurer. Ja, klar. Äh, weil du eben, also dieses, du musst ja das Wohnrecht kaufen. Du wohnst ja auf diesem Schiff. Auf der World wird ja gewohnt.
1: Du hast die Adresse dann auch und so weiter. Ne? Ja, du
0: hast die Adresse The World, die Post wird dir dann auch dorthin geschickt. Und, und hm. das, ja, und äh, einige von diesen Küchen, die natürlich nie benutzt werden, du kannst ja da, du kriegst so eine kleine Küche, wie so eine
1: Du kannst entry, da,
0: ja. da sind aber auch Restaurants, wo du, die meisten machen sich da mal einen Kaffee oder so. Ähm, aber da hast du noch diese typische sehr ältere Klientel, die das eben hier pensioniert sind, die dieses Affengeld haben und dann... Geldadel, kaufen, ja. Möchten, ja? Das gibt es auch noch. Wahnsinn. Äh, und äh, die, die Yachtbranche ist gerade wieder ist sehr gut unterwegs. Auch die private Flugzeugbranche, gerade jetzt, wer es sich erlauben kann, wenn du ein privates Flugzeug hast, wer hält dich ab zu fliegen?
2: Wow.
0: Und es gibt ja jetzt dieses Shane gibt es bei den Privaten nicht, weil das eben keiner kennt. Und Dubai im Moment, wenn du das hier anguckst, Dubai ist voll.
1: Hm.
0: Also alle deutschen CZ Nicht-Bromis,
1: Influencer, in welchen
0: Tanzshows und Singeshows auftauchen, hm. sind in Dubai, weil Dubai noch viel laxer ist mit allem. Bei denen explodieren die Zahlen jetzt erst.
1: Du, das hatte ich neulich beim Thema irgendwie, Böhmermann hat das, glaube ich, gemacht, die Influencer, die nach, nach Dubai gehen und da so einen auf Freiheit machen. Und letztendlich ist ein Paper unterschreiben, wo drauf steht dass sie sich nie kritisch gegenüber der, der Infrastruktur, dem Staat, was auch immer, gegen den dem Prinzen, dem, dem Irren, der auch so mit seinen Kindern so wahnsinnig toll umgeht, müssen wir ja, sie vertiefen. Ja. Und dann, dann faseln Leute da, sie sind in Dubai und es wäre wahnsinnig schön und und das kenne ich ja auch, dass Leute mir sagen, in Dubai kannst du ja nichts selber machen, keine Tür selber aufmachen. Es geht den Leuten irgendwann ja auf den Sack.
0: Nein, du, du, was die Leute immer wieder ver, vergessen, also wenn die dann sagen, ich, ich sage, ich würde, also ich bin beruflich, hört sich auch gut, sehr oft da gewesen und bin immer noch da. Aber ich sage, du siehst erst in so einer Krise, damals diese Schuldenkrise, die Finanzkrise, das ist eine, eine, nicht Glauben. institutionelle Monarchie. ist. Da ist ein König, das ist ein bisschen Diktatur. Mm. Wenn du in Dubai Schulden hast, gehst du in den Knast sofort. Und wenn du gegen ihn was sagst, dann, wenn du Glück hast, schmeißt er dich nur raus. Mm. Das ist halt ein Monarch. Und nichts Parlament hinten dran. Und wenn ich dann diese Influencer sehe, die dann da runtergehen, um doch nur wieder ihre aufgepumpten Lippen und alles andere was in irgendeinem so Instagram-Ding, dann finde ich das armselig. Ich finde mm. die... Äh, und dann so uns zu zeigen, dass sie es sich eben erlauben können, ja. äh, da unten dann äh, jetzt dem Sommer da äh, dem Winter zu entfliehen. Das finde ich. Ja. Und das würde ein Yacht-Eigner zum Beispiel nicht machen. Der ist auch ja. weg.
1: Da wird der Fußball sagen, der ist für mich persönlich völlig uninteressant.
0: Ja. <lacht> Mensch, ja, ich, also. ich,
1: ich, Matthias, ich denke ich gucke jetzt mal auf die Uhr, weil wir haben jetzt echt einen sehr, sehr langen Talk gemacht, aber sehr schön. Und wir sind. Wir könnten ja noch sehr lange, ich glaube, wir, wir quatschen jetzt auch noch ein Ründchen, aber ich denke mal, dass wir jetzt eigentlich viele Themen hatten, nämlich das, das, die Herkunft, deine Geschichte, das Thema Mentor, was zum ersten Mal vorkommt, im Darmdorf, sensationell. Schon mal großen Dank dafür, dass du das mal erzählt hast, wie das früher, oder was, was das für eine Rolle ist, so einen Mentor zu haben und dann auch zu merken, wie so, eine, so ein Mensch dann eben auch, ein, oder der Darmdorf halt eben auch so ein, dahinter immer ein Mensch ist. Das ist, glaube ich, das, was, was, was wir uns... Also,
0: äh, und ehrlich gesagt bin ich heute Mentor. Ich habe zwei Leute, einen sogar, der jetzt mittlerweile sehr äh, in, in seiner Industrie, der das auch schreibt oder so und dass ich sein Mentor gewesen bin. Und äh, er gesagt hat, du hast mir das alles gezeigt, du hast mich überall mit hingenommen, du hast mir das hier und deswegen habe ich jetzt hier diesen Job bekommen, deswegen mache ich hier diese Hundsknete und ich sage, ja, gib zurück. Also zwei Leute, die sagen, ich sei ihr Mentor.
1: Ja, das ist aber schön, weil du, oh, irgendwann fängt die Rückreise bei uns an. Und, und wenn man das, was man weiß oder, oder teilen, also teilen ist einfach das Richtige. Ja. Wissen, Erfahrung und klar, Erfahrung kann man zu, bedingt nur teilen. Also es ist, das ist ein separater Talk nochmal, glaube ich, das Thema ja. Mentorship. Aber, aber das, was man selber erfahren hat, und so kenne ich es ja auch, dass ich immer geile Chefs hatte, immer gelernt habe und dann klar war, gibt es weiter. Oder umgekehrt auch Leuten sagt, wenn sie irgendwo hingehen, sage ich, mach das, guck dir das an und guck, ob du da wirklich jemand hast, der sich deiner annimmt und der dich wirklich äh, äh, weiterbringt, sozusagen. Ja. Das ist ganz wichtig. Und da ist es egal, ob du jetzt nur in die Fotografie denkst oder eben auch an Vertrieb, an solche Sachen, weil darum geht es im Prinzip. Ne? Dass ja. du Leuten an einer gewissen Stelle einen Impuls oder manchmal auch vorsichtig gesagt eine Abkürzung gibst. Erfahrungen müssen sie selber machen, oder? So.
0: Ja, aber du, aber ähm, ich habe damals dieses, dieses unglaubliche Glück gehabt, also dass ich diesen da, aber ich hatte schon, ehrlich gesagt, war mein Vater schon immer mein Mentor. Mhm. Mein Vater, der war da schon, der war so einer, ne? Und ähm, dann hatte ich einen Onkel, der re relativ berühmt war, der mich dann so in die richtige Richtung so, so. Aber die haben auch immer gesagt, ja, man kann es dir im Himmels nur sagen. Und wenn du Unterstützung brauchst, ja, aber du musst es dann machen. Und äh, äh, so als 20-Jähriger weißt du ja auch, du meinst ja, du hast die Weisheit jetzt gerade gerade Und merkst dann eben 30 Jahre später, dass du zurückkommst und sagst, erstmal deine Frisur. Ne? <lacht> und dann äh, ja, also und das macht das macht Spaß, das ist schön. Also Leuten da so...
1: Ja, aber, aber du, das, das mit äh, Rückblicken zu sagen, mit 16, mit 20, mit 25, man, man wundert sich ja manchmal oder man denkt sich dann, dass man damals, keine Ahnung, wie auch immer war oder, oder äh, so, in, so einen gewissen, eine Position, was auch immer hatte. Mhm. Ich finde es aber auch gut oder äh, ich, ich glaube auch, dass man in, in der Zeit das Richtige, gemacht, initiiert, antizipiert und so weiter hat. Und ja. natürlich entwickelt man sich weiter und man vergisst aber auch vieles von dem. Und das hast du dir ja bewahrt, diese, diesen Spaß, diese Freude, dieses Staunen, dieses immer noch dankbar zu sein, froh zu sein, fliegen zu können, das zu machen. Und ja. das ist das ja. so, ich meine, das ist natürlich schon auch ein, ein großes Geschenk, wie du weißt. Und ich glaube, damit gehst du ja auch äh, verantwortungsvoll um. Ne?
0: Ja, und ich will jetzt auch, also ich bin jetzt alt genug für alle, ne? ich bin ja nun über 60. Ich, ich fange jetzt so an, so, ich möchte jetzt nur noch das machen, was mir Spaß macht.
2: Hm.
0: So, so, der Druck ist weg, das Leben drückt nicht mehr so und du musst jetzt nicht mehr sagen, ich muss das noch mal machen und das nochmal und das nochmal. Dass du sagst, wo, wo habe ich denn so richtig Lust drauf? Was, was möchte ich denn machen? Und Sachen, die, die ich unbedingt machen möchte oder machen muss. Ich meine, das muss ich so, auf meine Bucketlist muss das und das noch drauf. Hm. Und da bin ich jetzt dran. Und das ist schön. schön. Man wird wirklich cooler. Man ist viel cooler. <lacht> viel ruhiger und viel, jo. Ja. Also wie meine, wie die Kiddies heute immer chillen, ne? Chillen. Hm. Also Ich bin heute viel chilliger, als ich vor zehn Jahren war. Hm. Wunderbar.
1: Sehr schön, sehr schön. Deswegen haben wir uns ja. auch so viel Zeit genommen. Und ich glaube, wir werden das... Wir gucken mal, was, unsere, was, was die Reaktionen auf unser netten Talk sind. Wir haben noch Themen und gerade so Mentorship finde ich gut. Auch dieses, was kann man weitergeben oder auch dieses, was heißt denn das, wenn jemand sagt, ich mache nur noch, was ich will. Das ist ja so ein bisschen, fast ein bisschen wenn man einen nett kennt, fast ein bisschen anmaßen. Aber es ist ja genau das. Ist das. Anmaßen. Nee, es das ist, ist aber total richtig.
0: Anmaßen und arrogant und ja, ja,
1: ja. ja nein, aber, aber, aber das nochmal wirklich so klar zu machen. Also, diese, es gibt ja dieses, ab 49 bist du auf der Rückreise mhm. gefühlt. Und dann auch das alles, nochmal zu wissen, zu sehen und, und auch zu geben. Mhm. so und, und zu gucken, was braucht die Jugend, was brauchen die anderen Menschen und wo kann ich meine Hölle dazu beitragen. Mhm. Sehr, sehr schön, mein Lieber. Ich äh, würde dich jetzt noch bitten, ob du noch oder fragen, ob du noch Grüße loswerden willst.
0: Ach du Große, das ist <lacht> wie beim, beim Radio bei uns. Nein, genau. Ich, ich weiß ja gar nicht, wer, wer jetzt hier Klientel ist. Wer der, ich habe das ja noch nie gemacht, also ich kenne Spotify nur als Musik runterladen Dingen.
1: Na ja gut, wir haben ja das Video, wir haben ja später Spotify. Du, alle, die dich kennen, jemand Spezielles.
0: Also wenn mich jemand jetzt hier drauf erkennt oder wiedererkennt, meldet euch. Das würde mich so interessieren. Irgendeiner meiner, meiner wie soll man das sagen, Altersklasse Babyboomer, ich bin ja Babyboomer, ähm, Irgendein oder stimm mal vor, jemand wie Peter würde sowas sehen.
1: Ja, guckt er vielleicht, irgendwann sieht er das. Und dann
0: ja, und, und, oder Pauline oder die ganzen da, wenn das eine sehr.
1: Nachheben. Ja.
0: Ähm, wahrscheinlich müssen sie sich dann bei dir melden irgendwie. Und, Och, äh,
1: bei mir, bei dir, also uns, äh, uns finden also, wir ja beide.
0: Ich bin quasi, ja, ich bin ja kein, äh, ich, so, so, so die Sozialen Medien, da habe ich ein ganz ein zwei Stunden-Gespräch für bin ich also nicht so präsent, weil meine Kundschaft zum Beispiel mir verbietet auf diesen Medien, ne? das ist das mir ist
1: absolut dass ich nicht
0: über Sozialen Medien laufen darf. Mm -hmm. Und darum, außer LinkedIn, bin ich auch nirgendwo. Und äh, ja, aber meldet euch doch mal.
1: Sehr schön, sehr schön, Kommt siehst mal, du. So da, alte haben was, da haben wir was angestoßen. die Zeiten
0: aus dem Biergarten, weißt du noch.
1: Genau, die Uli darf sich auch gerne melden. Uli darf <lacht> sich auch
0: noch mal melden. Bitte. <lacht> ja, die, die habe ich noch mal wieder getroffen. Ja, siehst du? Und sie sieht aus wie früher.
1: Ja, sensationell.
0: Alles, was du mit, du kennst sie. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Matthias, ein sehr schöner, also ich habe heute Morgen ja noch gedacht, bevor wir telefoniert haben, dass ich in, 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 in ich wollte ja was machen zum Thema, wird heute der schönste Tag meines Lebens? und Okay. Und also immer so ein bisschen in die Richtung, wenn, dann, dann wird du ja immer in die Zukunft denken, was passiert denn heute noch? Also, weil es geht ja um dieses Hier und Jetzt, ne? Mhm. Und dann kam von dir äh, die, die WhatsApp, dann haben wir telefoniert, gesagt, drei Stunden später reden, was haben wir jetzt gemacht? Also, für mich war es jetzt ein großartiger Tag und ich sage vielen Dank, es war ein schönes Gespräch äh, und gerne wieder und denkt dran, der, der Matthias freut sich, wenn er von euch hört. Super. Ich
0: würde mich echt freuen. Ne?
1: Dann grüßt ganz lieb und äh, bleibt mal kurz dran. Ich mache jetzt hier Aufnahmestopp. Wir reden noch ein bisschen. Wir haben ja noch Zeit. Ja. <lacht> Ciao. Ne? Aber liebes Publikum draußen, Tschüssle, wir verabschieden uns offiziell.
0: Tschüss.